0: Det här är Kruxet, en podcast om klättring, extremsport och rörelseglädje med Sandra och Susanna. Vi är tillbaka efter jag vet inte hur många veckor, månader... Det var länge sedan. Och är sedan.
1: And we är live. <laughs> Eller det var inte riktigt. Men... Inna, är vi är inte live, I...
0: men vi är i samma rum.
1: Ja, Alltså på riktigt. Är... IRL. är lite ja. sjukt. Och, uh, vi kan ju säga att vi,
0: vi är ju hemma hos dig. Mm. Så att om det är lite bakgrundsljud idag så...
1: Ja. Det är fönstret öppet.
0: För att höra mm. fåglarnas kriter. Förhoppningsvis inte så mycket biltrafik.
1: Nej. Vi får se. <laughs> Ja, men gud, verkligen länge sedan. Vad har hänt? Oj, vad har inte hänt? Äh, jobb,
0: liv, träning, mm. klättring, mm. rehab. Mm. Vad har hänt hos dig?
1: Ja, typ så. Mycket liv, lite graviditet, lite ja, jobb, lite hus, lite trädgård. Lite. Och, så. Och sommaren kom kommit. Ja, så det har liksom bara inte blivit så mycket krux. Nej. På det här sättet. Det har varit livskrux istället. De ska man ju också ta sig igenom. Mm, lite bra. Men jag tyckte jag att vara här igen. sitter vid datorn och dra av ett avsnitt. Ja, och idag är det ju.
0: Vi funderade lite på hur vi skulle köra för första avsnitt nu efter vårt uppehåll.
1: Mm. Och det blev en artikel. Ja, tänkte vi tänkte att vi drar dra något som vi faktiskt har haft eh, tänkt ta upp för länge sedan. Eh, och redan jag läste eh, eller preppade för det här för, för väldigt länge sedan. Um, så vi hade, vi hade någonting lite halvfärdigt. Så nu kör vi på det. Och äh, ska vi dra in det i direkt? Ja, vi kan ju ta titeln i alla fall. Ja. <laughs> vi börjar där. <laughs> Nej men äh, det här var ju en artikel som äh, den publicerades för det var ju precis i maj tror jag det var den vi kom över den. Äh, och den publiceras någon gång maj i år alltså. Så den är rikande färsk. Äh, och eh, det var ju tanken att vi skulle ta den direkt. Men eh, så blev det som sagt lite uppehåll. Och den heter Indoor Bouldering, a Prospective Injury Evaluation av eh, Jonas Auer och ett all och, och flera. Bland annat eh, några författarnamn som ofta dyker in upp inom klätterforskning. De här köffel. Köffel, har vi pratat ja. om innan? Mm. Så, så det är något bekant namn där i alla fall. Men det ser väldigt kul för vi har faktiskt egentligen inte pratat om klätterskador så mycket. så Eller gått ner i någon specifik artikel tidigare. Det känns som att vi har det, men vi insåg att vi kanske inte har gjort något dedikerat avsnitt till det.
0: Nej, det, är ju mer, visst, det följer ju med de flesta avsnitt vi gör. Mm. Både med, för din profession och, och mitt personliga perspektiv, att det dyker ju ofta upp. Och vi har pratat lite om generell skadeförebyggande och träning generellt. Men inte just om Nej. Och det är ju svårt. Det finns ju fortfarande. In det börjar ju komma en hel del studier. Mm. Uh, och det här är då en av dem som vi ska ja. harva, inte harva oss
1: igenom. Jag tyckte den var ganska lättbegriplig och, och mm. trevlig läsning. Ja, det är ingen sån här tung studie direkt. Så att den är den är överkomlig för de flesta. Om de vill läsa den närmare så kommer vi lägga upp en referens i show notes. så man kan läsa den själv också. Men det som var lite kul med den här är väl att det är väl en av de första där man börjar nischa in det lite mer på en typ av klättring. Ofta kommer man ju över studier som pratar som, som precis som inom dans, att man pratar om klättrare som en grupp. Eller dansare som en grupp, men det är ju stor skillnad på någon som håller på med bollring eller klättrar ut kl äh, eller inne som bollare. Äh, eller om man klättrar rep ute eller inne, eller olika typer av repklättring. Ja. Ja, precis som det är olika om man håller på med breaking eller ballet. Olika skadeprofiler mm.
0: ja. olika förutsättningar mm. ja. kanske krävs också. Mm. Jag tyckte det var kul nu vi pratade. Jag skrattade lite åt det för du du har jättefina anteckningar på deras intro där de går igenom jättefint mm. vad bouldering är. Och jag skummade det ganska hårt jag bara, ja, ja, ja. Mm. men jag tyckte det var, det var väldigt fint av dem, just för att det är så grundläggande i artikeln också att de har ju definierat att vi ska prata om om skadeutvärdering inom just bouldering. inom just inom precis. Mm. Så var vad kom du fram till? Vad var bakgrunden? Vad är bowling?
1: Ja, de sammanfattar ju lite bowling som något som kom fram under som har liksom växt fram under 1900-talet. Det var en del fakta som inte jag kände till. Till exempel att det tidigare egentligen var en träningsform som alpina klättrar, Alltså för alpina expeditioner, eller när man skulle bestiga så tränade man liksom bowling som ett redskap, ett verktyg. Mm. Och det antar jag att det också är också lite så om man då till exempel ska komma förbi ett typ av krux eller ett problem man vet känner till en led eller så. Så kan man öva det specifikt. Ja,
0: och just med bollringen, jag tror du kanske får byta mig själv i stort sen. Mm. Eh, men att det, det uppkom också i Fontainebleau utanför Paris, som mm. ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Där då bergsbestigarna tränade inför sina chamonibestigningar och behövde få stenvarna hur man rör sig mm. på sten. Så det finns mountaineering-cirklar där som bara går ut på att du ska ta dig upp och ner för stenar. Typ inte nudda mark. Just bara för att bli van bli att röra dig på, på sten.
1: Ja, oh för cool. det är fonta Tar de inte upp här i den här studien, men det är precis som du beskriver. Mm. Alltså. Jag, kan, kan jag, lägga in, jag får lägga in lite reklam
0: här mm, för min kompis. Jag håller på att skriva en bok om klättringens historia som lanseras mm. i oktober.
1: Okej, okay, då kan man läsa mer om det. Ja.
0: Alla mm. former av klättring då. Precis. Mm. Uh, jag ska försöka få till en intervju uh, med
1: kluxet med henne, ah, tänkte jag. Bra, gör det. Exklusivt. <laughs> um. Men medom bouldering. Där deras... Uh, de, sen tar de ju också upp det här att just under 2000-talet så har det verkligen uh, expanderat det här med att ha liksom specifika klättergym. Där man liksom klättrar bouldering, boulderhallar, inomhus. Um. Och det är väl något vi ser här också ja, i Sverige och
0: i länder omkring oss. Och den här artikeln är ju är baserad i Tyskland och studien är gjord i Tyskland. Och där är de lite före Sverige så liksom 2000-talet såg de expansionen där. Och vi, ja, här skulle man nog kunna säga runt 2010 att det började ta fart i Sverige. Med, med de kommersiella gymmen och att fler och fler bygger och hallar. Mm. Mm. Det är ju också... Det är verkligen ett, ett relativt nytt fenomen, så det är inte så konstigt att det inte finns så mycket dokumenterat Nej. på skadeprevalens på
1: anledningar. Och lite så, vad, vad gör man? Vad är grejen med bordering? Visste, ja visst, man övar på specifika, lite kortare problem. Eh, något mer som man kan säga?
0: Det, handlar, det är väldigt stort fokus på problemläsning om man jämför med, med ledklättring eller epklättring där, där du klättrar mycket längre. Mm. Och där det självuppfyllande ändamålet blir ganska tydligt i att du ska försöka ta det från början till slutet. Mm. Och i bollring så är ju problemen som vi kallar dem där de är mycket kortare. Det kan mm. röra sig om, det skulle kunna vara fyra flytt men det är sällan mycket fler än tio flytt. Så det är inte så mycket höjd du tar. Mm. Utan då läggs mycket mer vikt vid själva problemlösningen. Mm. Vad är det för problem jag ska lösa? Flytten i sig blir mycket tyngre. De blir tekniskt svårare. De blir fysiskt mer utmanande. Och det är sällan du klarar problemet på första försöket. Utan det handlar mycket om att du ger kroppen en möjlighet att först identifiera vad du ska göra. Försöka göra det, lära dig hur du ska göra det och sen lära dig att göra det så effektivt som möjligt så att du kommer igenom alla de här tio flytten. Medan
1: en repled
0: ställer en annan typ
1: av krav. Så här kan vi snacka höjda på kanske två och halv till fem meter. Så det är inte jättehögt. Vilket också gör att man, man kör utan sel eller säkring. Liksom. Och rep helt enkelt som man såklart gör i repkläddring. Um, så, um, så man faller fritt. Man, man faller fritt. Men inte så långt. Man
0: faller fritt, man faller inte så långt. Det kan ju falla ganska långt. Mm. Uh, och sen så, så landar du förhoppningsvis. Mm. Och allt som oftast på en Matta,
1: ja. som är falldämpande. Precis. För i inomhusklättring så har man ju oftast... Eller, då, då har man ju mattor liksom. Av olika slag. Men ändå stora mattor som ska täcka <gåll> fallhytan. Mm. Mer utrustning som annars används är ju att man ofta har någon form av krita för händerna. För att få bra grepp. Och sen så har man ju klätterskor. En ja. brukar ofta skilja sig där. Vad man har för skor jämfört med en annan typ av... Till exempel... Men det kan nog
0: skilja sig lite grann i och att bouldring är de här korta problemen så kan du ta av dig skorna emellanåt. Så du kan ha tajtare skor eh, som kan göra lite ondare på foten. Det kan också vara så att du behöver lite tajtare skor för att du behöver kunna lägga eh, hälkrokar eller tåkrokar som kräver att skorna verkligen sitter åt runt foten och inte ger vika alls. Medan i repklättring där du ska göra ganska många flytt och du kan vara på väggen i sex minuter en boulder. Är du på väggen i mer än en minut på en boulder då har du gjort det bra liksom. Eller dåligt beroende på hur man ser mm. på det. Medan en repled kan ju ta allt från två minuter till, till tio, 15 minuter mm. beroende på hur, hur det ser ut. Och då kan det vara skönt att ha lite bekvämare skor. Mm. För du behöver ha dem på under ett längre tid. Mm. Samtidigt som samt rent tekniskt så behöver kanske inte skon sitta exakt lika hårt åt snörd. Mm. Uh, nu generaliserar jag ganska mycket men, men den inomhusklättring som vi har nu och för, för den vanliga liksom, klättemotionären. Så, så det skulle det skiljer sig lite åt i performance av skorna. Och läser man på om skor så kan det stå att det här är en bouldersko eller det här är en repsko. Det betyder ju inte att den inte går att använda till något annat. Men det kan,
1: kan ofta vara en indikation på hur bekväm skon kommer att sitta på. Mm. Så det är lite vad de tar upp kring vad, vad boarding är och så. Så det de har gjort, ska vi, vi dra in på den här metoden lite. Mm. Det man har gjort det är ju då att man har... Låtit frivilliga deltagare eh, delta genom att fylla i formulär, så det är frågeformulär. Och man har gjort eh, liksom som man har fyllt i via online. Och man har fått raggat upp då, eh, de här deltagarna via annonser och klättergym, kan man säga generellt. Ehm, och det är i Tyskland då som man har gjort det här, så det är tyska båndare helt enkelt. Och, eh, man gjorde då den här undersökningen i under ett år, eh, så det är en prospektiv studie som det står eh, och i 2017 till 18. Och det man då gjorde att man hade först en baseline, liksom en initial frågeformulär och sen så hade man uppföljningar en gång i månaden eh, för att liksom då följa upp ett par parametrar. Så den här eh, grundläggande eller den första formuläret som man har fyllt i och då frågar man lite kring kroppsmått och så alltså längd och vikt och kvinna man såna grejer och sen så vad man hade för vad man har för typ av skor just när man klättrar man frågar också om hur mycket man klättrar sa att jag tror det är timmar per vecka
0: Jag också uh. tror det vad den kollar det ja.
1: Och eh, frågade även om tidigare skador. Och sen så hade man en del, eh, vilket var lite kul att man också tog upp om man hade några speciella bolling, eh, alltså man frågan del bollingspecifika frågor så typ av uppvärmning. Om man använder någon speciell kompletterande träning. Eh, vad var det mer? Det var jag skrivit ner några något man får komma ihåg. Eh, Ja, om man använder sig av vad man kallar för spotting Det kanske du vill förklara vad det är för någonting Ja,
0: spotting, eller spotting är det engelska ordet och svenska så brukar vi kalla det för passning Och det är väldigt vanligt utomhus att vi använder oss av Mindre vanligt på inomhusgymmen tyvärr Men det är där man har en klättrande vän på marken Vars uppgift är att hålla fallzonen, den området som du landar på på mattan. Fri från andra klättrare, leksaker, vattenflaskor, barn, borstar, you name it. Och också hålla koll på klättraren för att dämpa fallet. Eller räta upp klättraren, och framförallt för att skydda rygg och nacke. Så det handlar alltså inte om att fånga en klättrare. Det är väldigt svårt att fånga någon som faller från tre meters höjd. Men den lilla vikt som vi kan dämpa genom att sätta våra händer mot Axlar eller höft, rumpa på en fallande klättrare eh, kan skydda från skador på fotleder och knän. För att hinna bromsa upp delar av fallet. Och framförallt då som jag sa att eh, är någon klättrare som är på och falla ner på rygg så vill vi verkligen ligga nära och kunna bromsa upp fallet och försöka resa klättraren så att eh, fallet tas på, på fötterna och inte på nacke och rygg. Och det är någonting som, som vi i Sverige inom, inom klättringsindustrin jobbar ganska mycket med, med att försöka förstå hur vi ska lära ut och hur vi ska uppmuntra och som jag personligen tycker är, det är viktigt att betona att det är lika svårt att bli en bra spottare som det är att bli en bra klättrare. Det kräver otroligt engagemang. Och jag har vänner som har sagt att gör det inte ont när du spottar så har du inte spottat rätt. Och det är ju verkligen en kraftig överdrift men det, det är tufft att spotta. Och utomhus så är det en jättestor del av klättringen. Och visst det tar energi och kraft från min prestation. Men det är också det som gör det möjligt att jag sen kan klättra. Mm. Så det var ju intressant mm. att de tog med den aspekten. Precis.
1: Så de frågade då även om detta då som en del i liksom vad man hade för bollringsspecifika vanor eller vad man hade för bollringsspecifik information. Man frågade också om hur länge man hållit på med liksom sin genre eh, och så att man hade lite koll på liksom hur erfarna klättrarna var. Eh, om man använde sig av tape Tape är ganska vanligt inom många, de flesta klättrar så mm. att man tejpar fingrarna av. Så lite sån information. Och det här var ju då i det första formuläret. Sen i de här uppföljningsformulären då, som man tar en gång i månaden. Då, eh, då skickar man ut mejl med frågor om man hade då haft någon skada. Som eh, lett till eh, minst 24 timmar frånvaro från antingen jobb eller träning. Eh, och eller träning då. Den, eh, <hör> och under dagen månaden som passerat och sen lite mer information kring den här eventuella skadan. Så att det var egentligen bara där i början då som man frågade de här så mer omfattande frågorna. Men det återkommer vi väl till. Lite senare, ja. ja.
0: Jag tänker vi kan nämna också just de här klätter. Vilka andra hjälpmedel om som klättrade? Mm. Så var det just fingerbröda,
1: något som kallas för pegboard. Alltså som kompletterande träning. Precis. Precis. Så listade de det också. Och då kunde du... Och det campus, pegboard, finger och löpning eller annan typ av ja, träning också med. Så att liksom det var ju både så om man har kompletterande eller mer klätt specifikt typ fingerträning och så. Eller om man liksom gjorde saker som att man stretchade och körde yoga och...
0: Slackline, jag det var,
1: det var <laughs> ganska omfattande ja, tycker kan jag. Ja, och, och lite så. Ja. Um.
0: Mm. de hade ju väldigt bra förutsättningar för att göra en väldigt ingående studie. Ja, de fick väldigt mycket information ja. på den här första. Så vad, vad var resultatet? Ja. Vad hittade man? Man hittade att 25 procent inte följde studiet. <laughs> mm. eh, men man hade fortfarande kvar ett deltagareantal på 507 deltagare som följde studien under hela året. Det mm. tycker jag är ganska bra.
1: Och, eh, så det var ju liksom... Eh, det antalet som var med liksom, både i början och slutet. Sen var det inte riktigt så många som verkligen gjorde i alla formler varje månad. Där var det en, ett antal på 214 deltagare. Så ungefär 50 procent som mm. lyckades med det. Men det var ganska jämnt mellan män och kvinnor, vilket också är kul. För mm. det är väldigt ofta inom idrotts, här typer av studier att det kan vara svårt att få en jämn fördelning. Mm. Men verkligen
0: och det tycker jag kul att var inne och snabbt kolla lite andra studier också mm. där man också har lyckats ragga upp jämfördelade så att du har ungefär lika många män som kvinnor som deltar i studien. Mm. Och hyfsat
1: sprida åldersgrupper också. Mm. Mm. precis. Och då var det då, den data man fick på skada var ju att ja, nästan, alltså 59% hade under den här tiden fått minst en skada. 55 procent hade då en liksom, vad man kallar för time timeloss, alltså så tid där man liksom då inte kunde träna då, antagligen. Tänker jag väl på mer än tio dagar. Um, och sen så när det kom till de här vanorna och det vi pratade om liksom med spotting och så, så var det ungefär hälften som uh, använde sig av spotting när det kom till svåra flytt. Men enbart 8 procent hade det liksom som rutin. Svarade att de gjorde det oftast. Och nästan hälften procent hade kryssat i att de aldrig använde av spotting Just i den här inomhuspoldering. Så att det är också som du nämnde tidigare att det är vanligt inom utomhus. Men enligt, utifrån den här studien så verkar det ju som att det inte är lika vanligt inomhus.
0: Och det vi kan se också som, ska inte säga men som vi absolut identifierar som en riskfaktor är att ju mer erfaren du är som klättrare, desto oftare använder du dig av spotting vid svåra flytt. Du identifierar när du kommer utsätta dig själv för en större risk och då ser du till att be någon spotta dig för att på något vis minimera risken du tar. Medan hos en mindre erfaren klättrare så är det inte alltid lika självklart. Antingen vilka flytt som är riskflytt eller att be om spotting. Och det det är ju också spännande, så det tycker jag det hade varit kul om de hade fått med i den här eller mm. om man hade kunnat se den datan, vilka är det som Vilka klättrar är det? Ja. Precis, de här 45% som aldrig använder sig av spotting Just det, Vilka är de? Är det blandat mm. eller är det någon, någon grupp, erfarenhetsgrupp som är överrepresenterad? Mm.
1: Ja, det är lite, det är många sådana små frågetecken som text så de, mm. de svarar ju inte på allt i den här studien men det hade man ju velat veta med uh, Mer information om de som deltog i studien så var det att Majoriteten kan man säga, 58 procent, de tränade 2-5 timmar per vecka. I alla fall i, i det här första frågeforma. Um, och sen var det ungefär, liksom, om man tänker resterande gruppen, så var det hälften av dem som... Uh, nej, förlåt, nu blandar blandade ihop allting. Men Så typ 60 procent tränade ungefär på den här andelen. Och sen när man kollar på hur vana, man, hur länge man har hållit på att klättra så var det ungefär 22% som hade tränat eh, mer än 5 år och 23% procent som tränat eh, bollering i mindre än ett år. Så ungefär 60% någonstans mellan ett och fem år då. Ja, precis. Uh, jag tänkte lite på det också just om att träna två och en halv timme i veckan. Skulle du säga att det är mycket eller lite? Eller? Extremt lite. Jag tittade på ja. den
0: siffran nu också. För vi diskuterar ja. ju det lite innan vi börjar den här podden ja. nu också. Och det, är ju, det motsvarar ju ett till två pass i veckan. Mm. Och det, är ju väl, det talar ju om för mig. Alltså exponeringstiden som vi var inne på, som vi kommer prata mm. lite mer om. Den är ju väldigt låg. Mm. Mm. Så antingen... Ja, det, det är spännande.
1: Vad gör, ah, mm. Ja, vad gör de resten av tiden känner jag liksom. Mm. Nej men, men, men för du, jag tänkte också på dig där. För att, mm. jag menar, som motionär så jag skulle jag ju definitivt, alltså skulle jag klättra fem timmar en vecka skulle jag tycka att jag har klättrat jättemycket. Mm. <laughs> för jag är en sån som kan, när jag är, i vanliga fall, när det inte är pandemi eller man är hindrad <laughs> vanligtvis. Så klättrar ju jag kanske en eller två gånger i veckan. Ja. Och då är jag ju nog där. Så, så. Mm. Sen
0: för många så är ju ett träningspass 2,5-5 timmar Och, en halv till ja, och de,
1: de jag tänker på då, mm. är ju, och visst
0: är ju bara just vilka det är jag ser och vilka mm. jag känner Men
1: många lägger ju mer tid än så mm. Jag har ju upplevt att många kläder jag träffar lägger väldigt mycket tid Så det var lite intressant Sen kollade man lite på vilka typ, alltså skadeområden Och då var det väl inte så förvånande när man kollade då att det vanligaste områden var ju överextremitet, alltså hand, arm, skuldra. Um, och uh, ja, alltså gå in lite närmare, fingrar, skuldra, armbåge, fotled. Eh, förlå, ja, for, sen så kom, var det ju också fotled som kom eh, hyfsat vanligt.
0: Ja, fast knäskador var ändå Nej. över. Mm. Det tyckte jag var spännande.
1: Eller ljuger nu? Ja, kanske var nog inte vanligare.
0: Okay. Utan
1: du, då kanske du tänker på allvarliga. För det var det som var ja. intressant. Att, eh, alltså man bara kollar på liksom, skador generellt så var det så här, hand, finger i skulda. Men sen för fot och knä och så, ben så var de inte lika vanliga. Men om man kollar på hur allvarliga skadorna var så, så är det, var de vanliga. Så man skiljer mellan mindre allvarliga och allvarliga skador. Så var mindre allvarliga skador och vanliga i fingerhand. Och axlar framför ja, Och ben då i allvarliga, mer traumatiska skador. Ja,
0: och då skiljer de ju på en skada där du är begränsad i,
1: i din aktivitet i
0: ett par dagar. Mm. En skada som, och det är då en, en mindre allvarlig skada. En mer allvarlig skada kanske kräver, inte kräver läkarvård men du uppsäker en fysioterapeut eller du kanske uppsäker en vårdcentral efter några dagar. Och sen då allvarliga skador som, som kräver eh, läkarvård. Och eventuell kirurgi. Mm. Och i de mer allvarliga skadorna så dök då. Tyckte jag ändå det såg ut som att, att lägre extremitetsskadorna ja. kom upp lite mer. Ja, precis.
1: Så att det, det du var inne på där, liksom, om man kollar på just där, lite mer allvarliga skador. Då äh, var knäskador äh, hö alltså mer, <går> lite högre andel än fotlädstiftning. Mm. Äh, men det, alltså, de är rätt så jämna i, i, både, i, i båda fallen. Men... Äh, om man kollar på mycket allvarliga skador så är knäskador också någon av dem som förekommer mest. Uh, och det är ju det vi ser kanske med korsbandsskador och sådana grejer där man liksom får in till sjukhuset. Uh, du
0: Precis, och det kan man ju också... Jag vet inte, nu spekulerar ju bara här, med skadar du ditt knä eller din fot så kan du inte gå. det är ju ganska jobbigt att vara begränsad med att inte kunna gå. Medan mm. skadar du din axel och du inte kan lyfta din vänstra arm lite grann så har du fortfarande din högra arm. Mm. Så då mm. kanske man är mindre benägen att, att faktiskt mm. åka in och kolla upp det också. Ännu mer med ett litet finger. Precis, mm. ett litet finger. Det pratade vi också om. Jag var förvånad över att det ändå var så pass hög procent av fingerskadorna. Som, men det kommer vi fram till sen också, att det är ju inte de som har krävt... Läkarvård utan det är ju där man har sökt då Till en fysioterapeut till exempel För fingerskador mm. Och det blir ju mer och mer vanligt också här Ja, ja så, precis Men jag tyckte det var spännande att se att det var ändå ganska många som, hade, som sökte för det I mm. den här studien procentuellt sett.
1: Ja, procentuellt sett. sätt ja. Men om man tänker i förhållande till hur många Alltså det var ju 77 eh, liksom Handfingertullskador ja. eh, Och sen är det liksom Av dem så är det 9 som liksom klassas som lite mer allvarliga. Om man då till exempel kollar på knäskador så var det 12, så bara 4 procent. Men det är också 9 stycken som kräver läkarvård och fyra som kräver allvarlig. Läkvård. eller allvarlig. Ja. <laughs> Betydande liksom, insatser. Så ja. Att, ja. Och Sen så kollar man väl lite kring ja, olika tänkbara orsaker och så. Och det är ju alltid kul i den här typen av studier för jag tycker det är återkommande också inom idrotten att det är alltid så här det är väldigt svårt att ringa in vad som, eller vad som är möjligast och orsak är egentligen ett lite problematiskt ord att använda för det vi kollar här är egentligen bara lite korrelation. Vi kollar de som har det här har också en skada. Vi kan egentligen inte säga att det var en kasen-effekt. Liksom. Alltså Men eh, där kunde man egentligen bara se att den vanligaste korrelationen var mellan att, liksom, att bli skadad var att bordra. Ja.
0: <laughs> Och det är ju skönt att veta att om jag får en klätterelaterad skada så är det för att jag har <laughs> ja, eh,
1: Annars var det väldigt lite liksom, så att man kunde hitta någon koppling mellan alla de här olika faktorerna som man tittat på. Man kunde väl se att eh, Eh, skador i nedre extremitet eh, oftare var på grund av fall eller hopp eller så. Eh, eller kopplat till eh, jämfört med övre extremitet. Och det känns ju också, ja, speglar väl också lite vad man tycker man ser lite. Att kanske finger och armbåge och sådär kanske inte alltid är att man trillar eller gör något tra trauma utan mer lite överbelastning.
0: Ja, där vill jag nog lägga i armbågs. Ja, det, ser vi liksom, det heter väl inte så att man sätter armbågen och leden utan man bryter armbågsleden eller något sånt. Eh, oklart. Men, eh, men det är ju från fall, ofta när du tar emot dig i mattan när du faller.
1: Mm, ja, men jag tänker så sen... Eh, ja. Alltså typ den här... Eh, Golfarmbågen ja, ja, exakt. Mm. Eh, så där är det mycket överbelastning. Sen så hade man ju då liksom eh, de här... Eh, olika bouldervanor och vi pratar om som man då ofta gör för man tänker sig att det borde förebygga skada som att värma upp, att träna fingerbröda, att tejpa fingrarna, att hålla på med kompletterande träning, mycket saker som du och jag står och proklamerar kring. Uh, och där kan man inte se någon koppling liksom att man blir var mer eller mindre skadad med ögon beroende på om man gjorde de här grejerna eller inte. Man såg ju nästan en
0: större, ja. <laughs> en större korrelation med skador för de som gjorde det ja. till att börja med. Ja. I alla fall fingerträning. Eller? Fingerträning, ja. precis. Och tejpning. Fingerträning och fingerträning ja. så skadade sig personerna oftare. Ja. Men inte när de korrelerade för erfarenhetsnivå. Nej, Då försvann den kopplingen. Mm. Jag tyckte det det var ganska roligt mm. när jag läste den. Um, och det, men det har vi ju pratat om lite grann, eller kanske inte så mycket just här med, med uppvärmning och skador,
1: för byggande det... Inte helt solklart alltid. Nej, och det är ju jättekomplext just det här med prevention. Det är verkligen något man lär sig mer och mer. Man ska vara, kan jag tycka, ganska försiktig med att säga att det ena eller andra förebygger någonting. För att det är väldigt sällan vi vet det eller har belägg för att säga att någonting faktiskt är förebyggande. Vi kan ha teorier och det kan vara så. Men liksom utifrån den här typen av studier så så ser vi alltså inte det. <går> sen kan det vara bra av andra anledningar. Och det kan vara bra att man kan tycka att det känns bättre. Och att man presterar bättre. Och sådana bitar. Och där finns det väl kanske
0: lite mer.
1: Eh, ja. I, I vissa
0: fall. Ja. Men det är ju fortfarande svårt. Men det eh, känns det bra att göra. Ja,
1: så i uppvärmning finns det ju en del kring prestation och, och, och så. Um, och, men sen igen så måste man gå in på. Okay, vad är det för idrott vi kollar på? Vad är typ av... Uh, fysisk ansträngning så det blir det igen jättekomplext så det är svårt, det är jättesvårt um, en annan sak som man, man också kan som kommer upp här och som också är återkommande att det verkar vara en högre risk bland de som hade haft den tidigare, alltså i det här första formuläret fyllt i att de hade en skada sedan innan det var också högre risk då att och dra sig en ny skada och det är ju verkligen gång på gång vi ser det här i, i annan form av i litteratur. litteratur. finns någon teori kring om det. Och det, alltså det är också väldigt intressant för att då, då kan det ju vara så här. Um, det kan ju vara saker man spekulerar kring. Ibland blir man, en del funderingar är det, är det kanske bara genetiskt. Eller så här att man har en viss typ av liksom, strukturell uppbyggnad eller så i alltså vi, vi ser olika utbildningar olika. Genetik och hur våra leder och ligament är. Liksom. Men sen kan det rent beteende. Alltså vad man har för typ av personlighet och beteende. Är man en person som liksom är jäkligt liksom, envis och kör på? Eller är man någon som lyssnar mycket på kroppen? Eller hur man är lagd där? Det kan vara sådana saker.
0: Jag tänker också att om man har en skada att du kanske överkompenserar med andra kroppsdelar. Och att du då kan ådra dig Precis. en överenskommelse skada mm. i en annan kroppsdel som du inte exactly. kompensera
1: med. Ja, och det är ju en ganska liksom så här, det känns egentligen en ganska så här, självklar eh, reflektion som man ju ha med, ha med sig också, absolut. Eller, så, eller bara jag menar har du dragit till ett ledband i fotleden en gång så ja det vet ju du vet Så man det lätt igen och så eh, stryker du foten lätt så kanske något annat, en annan led kommer snett och sådär. Så det är ju också det ju att det liksom, har redan slitit på systemet. Men, men jag tycker det är intressant också med de här mer personliga, och individuella, kanske mer medförda bitarna ja. alltså, som jag tidigare kanske inte har tänkt på så mycket. Det är inget som tar upp här. Men... Nej, och det är
0: ju, men jag, jag hoppas att det kommer komma mer och mer sånt. För det kommer ju hjälpa oss att förstå mm. hur vi ska träna eller behandla skador också. Det är ju det är väldigt individuellt. Och den aspekten är ju
1: svår att komma i. Så det var väl lite resultat i mm. stora drag. Man kollade ju också på det här med skor. Ja, jag tyckte det var
0: där. kul. Nu har jag inte siffrorna rakt på det här. Men man tittade ju på vilken typ av skor klättrarna mm. använde. Och då kollade man på om klättrarna använde en mindre skostorlek än vad de har i vanliga mm. fall. Samma eller en större.
1: Mm.
0: Eh, och där var det väl ungefär 50% procent som använde en mindre skostorlek eller om det var ännu fler, 60 procent ja. ett par stycken som använde den mindre och runt någon ja, 20-ish procent här någonstans mm. som använde större i vanliga fall, och att man såg en viss ökning av skadefrekvens hos de som använde aggressiva skor, för det kollade man också mm. vinkeln eller liksom böjningen på skon om det är en platt sko eller en väldigt krökt sko och att man då såg att det fanns en viss ökad risk för skador för de som använde väldigt aggressiva skor jag hittade ingenstans i artikeln vilken typ av skada det var kopplat till. Om om Nej. det var kopplat till lägre extremiteter eller skador generellt.
1: Nej, det de nämner är ju liksom att de som hade väldigt så här aggressiva skor äh, verkade ha högre tendens att få de här lite mer allvarliga skadorna. Mm. Så man kan dra slutsatsen där att det handlar mer om nedre extremiteter.
0: Där vi, det, här, det finns ingen referens på dem, men jag hade ett, ett intressant samtal och Jag tror jag har tagit upp det någon tidigare podd med eh, En säkerhetsansvarig uppe i Stockholm som hade haft kontakt med läkare Och just funderat kring om det, hur kommer det sig att vi ser så mycket allvarliga Fotledsskador Eller fotskador inom klättring, framförallt där vi pratar benbrott i de små benen Inne i foten, för foten har ju jättemånga små ben eh, Och den här läkaren hade en teori om att i klätterskornas eh, att de, I och med att de är så små så kan inte foten expandera när vi tar emot kraft. Och då kommer benen istället utsättas för den kraften. Mm. Och att har du då, om man tittar på basket, basketspelare eller längdhoppare som kanske har lite större skor. Att deras fötter får chansen att expandera. Och de kan ju fortfarande ha fotledsskador Men det är just det här, varför ser vi så
1: mycket brott av de här små benen i foten just i bowling? Mm. Mm. Så tänker man ju bara, så måste det måste ju påverka balansen. Eller, alltså, ja. När jag har på mig sådana alldeles för små och aggressiva skor, jag kan ju knappt stå. Än mindre på en matta som är mjuk. Alltså när man puttar mig strillar jag och gull liksom. Så att trilla då. Ja. Det känns ganska lätt att trampa fel.
0: Och jag har ju kört nu med min fotskada också. Jag har gått upp i skostorleck just för att jag känner att om jag har en tight sko på mig och faller. Då kan inte jag dämpa fallet ordentligt inom fötterna. Jag landar mycket mer på tåspetsarna. Som är mycket mer instabilt för mig. För att jag, jag klarar liksom inte av smärtan. Utav att skon blir så pass tight. Och just att jag får sämre balans när när ytan faller på är mycket mindre så det är ju det är spännande men man vet som sagt inte nej, riktigt
1: nej det är ju liksom mer trender och så man ser här men jag kan ju bara säga att jag själv brukar resonera som så att liksom på den nivå jag är på när jag klättrar så är det liksom inte skorna som kommer att avgöra om jag klarar leden eller inte utan det är typ min styrka smidighet, klätterteknik. alltså det behöver jag, jag behöver träna först liksom så att ha skor som, som känns okej att sitta på foten och greppa väggen huset, men sen behöver det inte vara så mycket finesser Nej. och det är samma, jag, liksom, jag cyklar ju lite och där är det ju också så jättemycket liksom, om man ska ha de här de här däcken för att inte få det och det motståndet och det ska vara en lätt cykel och det finns ju liksom hur mycket som helst kring där och jag tänker att rätt många cyklister är ändå liksom lite på, på min nivå <laughs> där där liksom det kanske är mer i konditionen och styrkan först. Sen kommer de här däcken liksom inte riktigt göra den stora skillnaden. Så, ja.
0: Nej, men jag kan ju bara jag kan ju relatera till det. Vi pratade lite om det också innan. Jag gick igenom en, här, en fas när jag började klättra när jag först hade jättestora skor för att det gjorde ont. Och sen så när jag hade klättrat ett tag så hade jag ganska små skor och de skulle sitta tajt och det skulle nästan göra lite ont. Och... Ja, det jag hade, ja, och det är inte bra att klättra så då var det kanske skorna's fel. Och sen nu känns det som att jag har vänt lite till och det är klart att jag har ju, en, jag har ju en pre, ett en, en prestandakrav prestanda på mina klätterskor. Då måste jag följa min fot de måste sitta bra. Jag måste kunna dra med mina hälar utan att tappa skorna. Men det är liksom inte nödvändigtvis att de ska vara så små som möjligt för att det ska vara bra. Utan det är snarare hur stor sko kan jag ha och fortfarande behålla prestandan av min sko. För det är inte skon som avgör om jag klattrar bra eller inte. Det är jag som avgör det. Mm. Så det känns som att jag har svängt väldigt mycket. Ja. Jag känner att jag har gått igenom tre liksom generationer. Mognat lite. Ja, ja. men lite. Ja, men
1: det, ja, Och jag klättrar ju fortfarande
0: bättre än vad jag gjorde innan. Så ja.
1: att jag ja. tror för mig funkar den här tesen. Det är jävligt mycket stjärnare
0: att inte ha ont i tårna.
1: Men jag tror det är lite mognat. Liksom. Alltså, det liksom reflekterar också andra saker. Som att man kanske... Eh, oavsett idrott eller sport eller form och sånt man, kanske har, man har en fas där man liksom vill gå på det svåraste, mest avancerade och krångligaste sen så kommer man upp i liksom någon slags mognadsfas där man vill backa lite, gå in på detaljer små och små liv och, och då kanske sänka nivån för att men ja, man, man har gjort det där <laughs> köttandet liksom. slagit
0: huvudet i väggen ett par ja, gånger
1: ja, precis de diskuterar ju så det här med skor så tar de ju upp lite i diskussionen också men en annan sak som de tar upp när de sedan diskuterar resultatet är det här med spotting att det ändå var så pass få så jag kommer tillbaka till det lite igen men då sa man ju också det här att det är en tysk studie och det verkar vara rätt så alltså, kanske reflekterar att det inte är så vanligt att man använder sig av spotting och fallteknik och de bitarna i inomhus men kanske det är, ser annorlunda ut i till exempel Nordamerika. Och det gick jag liksom bara själv till min liksom, det lilla erfarenhet jag har av att klättra dels i USA, i Portland och i Tyskland. Och i Portland så fick du inte gå in i hallen. Du fick, det var verkligen sådana elektriska passagedörrar liksom <går> när man ska gå in i tunnelbanan. Och du fick inte gå igenom där förrän du hade kollat på det och säker safety video. Så de igenom spotting och äm, fallteknik och alltså förklarade vad det var en liten information och lite teknik. Äh, och du skulle fylla i något formulär sådär. Medan i Tyskland var det mer som ja, kanske jag kan uppleva här i Sverige också. Att, äh, då, då var det mer. att man gick in och körde. <laughs> Betala och gå in. Ja, precis. Som på vilket gym som helst. Äh, och där har vi väl också kanske lite olika kulturer. Tänker, man, man har väl ändå en bild av ett i USA. Man, ja, det är ju det här med försäkringar hit och dit. Och man, man, man vill alltid ha ryggen fri för att inte bli stämd för saker och ting. Så man vill ju inte ha att någon klättrare kommer in, trillar och sen stämmer gymmet. För att de inte har informerat om att man kan trilla ner från ledaren. Nej. <laughs> Nej men jag vet inte. Jag bara tänkte, det är min egen eh, tolkning eller reflektion. Um, men du tyckte också att du såg lite så ut när du... Eller har du varit i... Ja, du har Jag har varit i också. USA.
0: Vi var bara på ett gym och det var en liten så här, alltså ett av de första bollregimmen cool. i området. Ah. Det var gamla sängar som skallmadrasser <laughs> och okay. hopplockat. Det var jätteskärmigt. Men det var ju också... Vi var tvungna att göra ett, fylla i en online-formulär att vi hade läst grejer och att vi tar på oss allt ansvar att vi var medvetna om vilka risker, bla 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 och liknande har det varit när jag har varit i England och på Irland också att, mm. och har du kommit dit själv utan någon som har varit på gymmet innan så kan det vara så att du behöver också ha en in introduktion tillsammans med en instruktör som går igenom det här med dig åker du dit med en kompis kan kompisen skriva på ett papper att jag tar ansvar över den här personen mm. eller över att se till att den här personen är införslad med risker och hur vi ska bete oss
1: och i Sverige så ser det ju inte riktigt ut så ja. Och det är ju rätt intressant för det låter ju som en lite så hardcore, liksom, ja, genuint liksom. Um, ja. ser alltså inte någon sån här kommersiell hall direkt det, eller?
0: det har ju varit kommersiella hallar. Ja. Eller de på i England och Irland. Det... Ja, men jag tänkte det du var på i USA. I USA, ändå är
1: ändå ju... så hade de liksom de grejerna. Jaja, ja. Mm. Mm. det var ju superskärmigt. Mm. Ja, ah. ja. Ja, mm. ja.
0: Jag är lite noj över mina fötter som man lite Så jag var inte jätteförtjust i deras mattor. Men det, det, var ju, det gjorde ju ett avtryck. Mm. Det var ju super, ja, supermysigt.
1: Men det var... Och, det, och jag kommer också i USA. Var det ju också så här överallt var det skyltar. Här kan du klättra ner och små stegar. Mm. För att man inte skulle hoppa ner och, och sådana grejer. Vilket man äh, inte alltid vill ha i annars. Det är inte estetiskt eller ja. någonting sånt. Vi har ju
0: infört där. nu. Eller de har ja. nu på klättrasentret mm. i Skåne. Mycket mer nedklättring. Okej.
1: Okay. Jag tjatar <laughs> ju mycket. Ja, Men. jag
0: har också varit på dem nu. Nu finns det specifika grepp för det. Mm. Eh, som de hänger upp dem och bara mm. för fet pil
1: ner, ja. liksom, ner här. Ja, så de har gjort det nu? Mm. Ja,
0: och det är ju, det är ju högt. Mm. Och som de rapporterade i den här också att det, är ju, det är inte bara fall som har lett upphov till lägre extremitetsskador mm. utan också aktivt nedhopp yeah. från vägg. Så där du inte faller utan du som klättrat har ett beslut mm. att hoppa ner från väggen. Och hoppar du ner från fyra meter mm. Det är inte
1: så jäkla för fötter, knän och rygg. Nej, precis. Det, och jag så... tycker det
0: är bra att de har börjat... Ja, jag ner jag ner måste hoppa.
1: säga att jag tycker det. För liksom, jag kan ändå förstå ledbyggarna. Så här, för jag kommer ihåg vi hade rätt mycket diskussioner kring det här. Alltså, bra, bra samtal. Liksom. För att jag var väldigt så... När jag kom hem där för nu bara, varför har vi inte skyltar överallt? Och varför är det inte tydligare? Och då var det att alltså, ja men vi bygger alltid så att man ska kunna klättra ner säkert. Och liksom, så här, och det, det ser snyggare ut och sådär. Men... Där, alltså som, som nybörjare så upplevde jag att det är, inte, det är inte så tydligt om man inte, för mig, jag såg liksom inte det. Och framförallt inte när jag typ, ja, jag, jag liksom tar en ny led, passar på någonting, jag är helt slut, jag är livrädd. Liksom. det enda jag har fokuserat i det här slutgreppet och så är jag väl där och sen är jag bara så panik, jag måste ner och jag orkar inte hålla kvar här. Då hoppar jag bara ner. Liksom. Ja. Och sen när jag väl kommer ner då kanske jag såg att oh, jag hade kunnat klättra, men så långt tänker man kanske inte när man är på lite lägre nivå i alla fall.
0: Nej, och det är ju, alltså det jag ser mycket med, med nya klättrar också, just att vi klättrar upp på specifika problem. Om du vill klara ett problem så får du bara använda det av de hand- och fotgrepp som leden eller problemet har. När du klättrar ner får du ju ta allt. Mm. Så det, det är två saker i det som jag ser nummer ett. Du, det krävs en viss erfarenhet för att med blicken identifiera vilka grepp som är de bästa att hålla i. Och Precis. vilka fotsteg som är de bästa att hålla i. Mm. Nummer två. Det är inte helt solklart när du är rädd och trött. Mm. Att det bästa är att sjunka ner i armarna så att du kommer mm. ut i raka armar. Inte vara i böjda armar. Mm. Då kommer du närmare marken. Det är inte heller jätte självklart mm. att göra. Och det sista är att det är inte självklart heller att du får använda alla grepp när du klättar ner. Det finns det kanske är många som fastnar i tanken att jag ska använda samma grepp som jag kom upp på för att komma ner. Och är det då någonting som du har persat på så sk då ska du helt plötsligt klättra ner. Mm. Du klättrade upp som var svinhårt liksom. Mm. Och där känner jag att det är, För mig tillhör det också spottingen att lära ut... Vad ska jag säga, mm. och, och fallsäkerhet, att, mm. att hjälpa då klättrarna som kommer. att nej, men det är så här. Så här kan du ta dig ner. Mm. Det här är teknikerna som vi använder. Och just de här problemläsningen där det gäller att identifiera vilka grepp som är bra och dåliga. Det är, det är svårt att... Det, det kommer ju med övning. Det tror jag inte. Det spelar ingen roll om jag står och säger. Liksom, tänk på att om greppet ser ut på det här sättet ungefär så kan du förvänta dig det här av greppet. Det, det tror jag ju, Det kommer ju inte gå in de första sex månaderna för någon klättrare.
1: För då är alltså himla nytt. Ja precis. Nej, så att, jag tycker ändå det är positivt att man faktiskt har <gått> Jag tycker med på det, det är där.
0: jättepositivt. Jag vågar ju klättra mm. högre upp nu. För mig jag vågar fortfarande inte falla speciellt typ mm. på väggen så att jag är ju jag klättrar ju ingenting där det
1: inte finns en escape eller nedklättring. Mm. Då går jag därifrån mm. Och, klagar. Och det är också, ja, men det är bra. Och det är ju också det man går in på här i liksom, i diskussionen att man man tycker att det kanske skulle finnas en poäng att göra lite mer, framförallt för nybörjare. Att man har lite introduktion och att man förklarar fallteknik och liksom andra möjliga liksom safety measures. Måste jag tycka. Um... Och det finns ju på de flesta gymmen. Mm.
0: Um, det kräver ju att man bokar in i, i förväg. Mm. Och det kostar ju lite mer, men jag, jag tror ju att det är så sjukt väl investerade pengar. Uh, oavsett om du vill slätta en gång eller flera gånger ta, ta en chansen att få lära dig av en erfaren instruktör så att du får en, en, bra, en bra intro mm. om du inte har klättrande vänner som kan agera mentor. Mm. tror man sparar
1: mycket tid och energi och pengar på i längden. Mm. Så det var lite om diskussionen. Sen så tar de ju upp lite egna begränsningar eller så tar själva själv upp saker som väl kanske gör att man kan liksom man ska inte bara köpa alla resultat rakt av. Det man ska ha med sig och tanke här är att det är en online, alltså det har varit online-formulär så det är frivilliga deltagare. Så det blir en viss, vad man kallar ibland, selection bias. Att man har liksom, ja, det är ju de som vill svara som har svarat. Och det kan ju vara en viss grupp i sig som är. Ja, som kanske är att man är, har haft en skada så därför är man mer intresserad av att svara. Um, och sen också um, det du, och det kan ju också komma i det, det du tänkte kring det där att liksom um, man kanske liksom också tappar en grupp som har skadat sig mer allvarligt.
0: Ja, jag var lite förvånad över det. eller Det är ju också... Fint att se att de inte hade så mycket allvarliga skador mm. men samtidigt i den erfarenhet som, som vi kanske eller du har i ditt yrke och det som jag har sett så, så känns det som att det var väldigt få rapporterade skador av den graden mm. som jag tycker att jag ser så då var det bara min reflektion att men det är kanske är de, av de här 25 procenten som droppar ut. Mm. Fanns de i den gruppen?
1: Mm. Eller, eller var de i första... Eller inte med i studien alls. Liksom, Precis. För att de var redan skadat sig ja, allvarligt. Liksom. Och då
0: kanske de slutar klättra. Mm. 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 Så det, det hade också varit intressant att få med. Och det, det pratar vi om. Inte med det här, men i andra sammanhang. Att det, det kan vara svårt att nå den målgruppen du vill nå. Om den målgruppen du vill nå är i minoritet. Eller är i en känslig position. Så är du liksom, vi kanske vill nå ut till människor som har haft en allvarlig skada. och Vi vill hjälpa dem att komma tillbaka in i klättringen. Vi tror att vi har en idé på hur vi kan introducera dem till klättring på ett säkert sätt. De är ju inte på klätterhallen. De är ju kanske för rädda för det. har blivit avskräckta. och vågar inte komma tillbaka. Och vart annonserar vi om sådana saker? Jo, på klätterhallen och i vår klättermedia. Hur hittar vi den? Alltså just det, det, det kan vara så otroligt svårt att hitta sin målgrupp ibland. Mm. Speciellt om man försöker hitta den målgrupp som inte naturligt sett drar sig till de som i det här fallet det är, vilka är det vilka som har sett den här studien. Kanske de som redan innan var intresserade av mm. skadeprevention eller skadefrekvens inom klättring, de har sett studien, de har deltagit. Så vad reflekterar den här studien egentligen? Mm. Precis.
1: Är så och så det. är det ju alltid, liksom, det är problematiskt med, med frågeformulär och frivilligt deltagande. Samtidigt är det ju ett bra sätt att få upp. Man får igen en ganska bra siffra, alltså bra mängd med deltagare. Men då är det ju just det här att det är självrapporterat. Så det kan ju vara att man minns fel och har olika definitioner och olika tolkningar av frågorna. Och sen också det här med att skadorna är ju självrapporterade. Så vi har ju inte liksom en klinisk bedömning och har säkerställt att det verkligen... Ja, det kan ju vara väldigt olika ähm, upp, upplevelsen. Det är ju subjektivt också liksom.
0: Väldigt subjektivt. Ähm...
1: Sen så också det här att man, man kollade ju bara hur mycket de klättrade per vecka i början i det första formuläret men inte sen i de här uppföljningsformulären. Så vi vet ju inte om det var så om det var så hela tiden att man klättrade två till fem timmar i veckan, i de flesta. Och det gör ju också att man inte heller kan undersöka hur vanligt det var att skada sig i förhållande till hur mycket man klättrade eller hur mycket tid. Och det hade ju varit intressant att veta.
0: Precis, det är det vanligare med skador om du klättrar oftare mm. och mer.
1: Precis, och man vet ju inte heller om det, om det ändrades. Liksom. Så att det kan ju vara att någon klättrar väldigt mycket mer i slutet. Mm. Så när man, nästan, ja, man har nästan önskat att det var med i det här kontinuerliga varje månad att de fick fel i också hur mycket jag har jag klättrat. Då har ja. man också kunnat se. Då har man också kunnat se till exempel om, om man plötsligt stegrade sin exponeringstid man plötsligt började träna väldigt mycket mer. För det har man ju ofta också en teori kring idrottsmedicin att en liksom snabb stegring av intensitet eller hur länge man håller på eller så, eller svårighet. Att man, om man liksom stegrar det väldigt hastigt så, så finns det mer risk att skada sig. Så det här har man ju kunnat följa det om man hade kollat det också prospektivt.
0: Liksom. Ja, och vi var inne och kollade, eller jag var inne och kollade en annan artikel.
1: Um, Hugets
0: inbjud, when mm. som jag tror vi har haft upp tidigare också mm. och där man säger att det är ju framförallt internationella eliten som är skadad, de som tränar absolut mest mm. så där börjar man ju se en indikation på att det en träningsmängd mm. påverkar också skadeprovalens, mm. så det hade varit kul om mm. de har fått med i den här studien mm.
1: Så, så man har ju liksom, och sen har man inte heller liksom tagit, det finns ju många saker som möjligt skulle kunna påverka resultatet, så kallade confounders, andra faktorer som påverkar. Så man har ju inte kollat till exempel alltså om man har någon annan sjukdom eller någonting annat systemiskt som kan påverka. Eller jobb andra andra levnadsvanor. Ja, precis. Och sen så har man inte heller specificerat hur höga, alltså från hur. I skadeinformationen så finns det inte heller någon information om hur högt man föll eller så. Och det kunde ju också vara intressant.
0: Ja, speciellt. Liksom nedhopp, pratar vi nedhopp från en meter eller pratar vi nedhopp från mm. fyra meter? Mm. Ehm, och det är ju det är möjligt att de har det här i sin rådata. Mm. Eller så inte. Ehm, men det är bara sådana nördgrejer som mm. hade gjort att... Det hade kanske gjort studien ännu svårare att genomföra egentligen. För du hade fått ännu fler faktorer. Och du hade inte kunnat skapa några subgrupperingar. Mm. Och du inte fått några slutresultat. Mm. Så det, det kan ju också vara så att, att den här informationen till viss del har funnits men inte har genererat i, ja. i bättre eller mer Precis. givande resultat. Nej
1: ja, men det är alltid så. Man måste ju begränsa sig någonstans. Liksom. Man kan ja, alltså, keep it simple Så min hand till mig hela tiden när jag ska skriva min uppsätt. För att jag ville kolla på allt. Och ska du göra en bra analys så blir det oftast bättre om du Ner något och så får du lämna det, du, dina frågetecken till nästa nyfikna forskare.
0: Lite så. Det var ju ganska det var bra sagt.
1: Ja, eller hur? Det bara bakom. Kom ja. in i mitt, mitt forskarliv. Men så att, ja, det är ju komplext. Det här. Det var samband mellan olika grejer och skador och sådär. Men det är kul. Det här liksom lite första steg i att kolla på just inomhusbordringen. Som jag väl nog att vi kommer i kontakt med ganska mycket. Du ja, är det och jag träffar många stövare.
0: Jag har ju kommit fram till att mina vänner har ju träffat dig oftare nu ja. i ditt yrke <laughs> än vad jag träffar dig.
1: Ja, ja, precis. Det är lite så också. Under de senaste en- två månaderna så har jag liksom hållit koll på dig genom mina patienter.
0: Fråga <laughs> hur det är med dig. <laughs>
1: Det är okej, okay, men, men det är okej. Okay. Äh, ja, det känns bra. Jag vet att det är okej. Okay. <laughs> det är uttalat. Ja, uh -huh. ja nu har vi ju på här i Goa nästan en timme. Ja. Att, jag vet inte, är det något mer vi vill tillägga? Nej, inte. Jag,
0: jag tror mm. inte det. det, det bara i sammanfattningen, det, det är oklart vem som skadar
1: sig. Ja, men man kan väl konstatera att det är hyfsat vanligt <laughs> att man får problem. Det verkar ju som att man inte använder sig av liksom eh, somliga möjliga eh, just det här med att spotta och fallteknik och så. Um, man kan väl tänka en gång extra om man som lite mer erfarenhet, erfaren klättrare eller tränare påstår att någonting förebygger någonting. Men man kan ju ha bra belägg för att göra någonting ändå. Ehm... Mm. Um, Ja, någonting mer Får vi kolla lite på vad, om det har, de har någonting de vill lyfta fram i sin. Ehm. Kanske att det spelar roll var man har för skor då ju. Men eh. vi, vi behöver forska vidare för att kunna säga vad vi ska göra egentligen för att minska skador kan man väl säga.
0: Ja, och det är som, som sagt, det är otroligt vanligt att skada sig mm. mer eller mindre allvarligt olika ställen. Det behöver inte betyda att ni inte kan fortsätta med sin aktivitet. Nej,
1: men man kan ha respekt för det.
0: Precis, ha respekt för det. När ni kommer tillbaka från en skada. Förvänta er inte kanske att vara på samma nivå där ni skadade er. Mm. Den, liksom, ta det långsamt, ta det följsamt. Ja. Var smarta och var inte rädd för att kontakta sjukvården eller fysioterapeuter för att få hjälp och behandla skador. Ja, kan man väl säga
1: också. Man kan alltid ge den en chans. Precis. Mm. Ja. Right. Det var väl allt för oss idag tror jag Ja det var nog allt för oss idag Ska du ut i solen nu? Ja ska jag <laughs> <laughs> spela tennis Då ska du vara rädd om din tennisarmbåge oh, oh, Ja min vaccinerade axel Men det var vänster Ja, ja det är okay. ju ja, ja. ja, Vi hoppas att det inte dröjer Riktigt lika länge till nästa gång Men det blir lite att vi tar det när det kommer Helt enkelt Ha en nice, njutiv sommar Och uh... Det var det, det, var det.